0: Радио «Вера» представляет Светлый вечер На Радио «Вера» Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю нашу гостью этот светлый вечер. ближайший час вместе с нами и с вами проведет Елена Катукова, заместитель губернатора Архангельской области и руководитель представительства Архангельской области при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить про Русский Север, про Архангельскую область. Елена Сергеевна Катукова представляет... Администрацию Архангельской области Я представляю человека, который просто очень любит север К сожалению, не так часто удается туда вырваться Но вот я посчитал, за последние полтора года Все-таки несколько раз мне в Архангельской области побывать удалось Последний раз совсем недавно ну, Два месяца назад буквально, в начале февраля Прекрасные места, плохие дороги где-то дорог практически нету, я помню, когда приходил митрополит Даниил, который руководит Архангельской митрополией, он говорил сразу же, ну, тут нужно митрополиту в Архангельской области, хороший внедорожник, потом выдержал паузу, чтобы все как-то так оценили, что митрополиты и сразу проджип. Ну, а как еще, я, говорит, могу добираться до самых дальних до самых дальних приходов, которые есть, которые действуют, там есть люди, есть священники. Вообще Архангельская область для меня это такой очень удивительный край еще с той точки зрения, что вот есть, например, Кажезерский монастырь, про который многие слышали, про который очень много написано, но это... По-моему, официально самый удаленный монастырь в России, потому что до ближайшей цивилизации там около 50 километров просто по прямой, а дорог там и вовсе нет. Я не знаю, как монахини выбираются вообще куда-то к людям или люди туда попадают. Вот про все про это, я думаю, тоже мы сегодня поговорим. Но основной такой темой, наверное, это сохранение будет культурного наследия в Архангельской области. К сожалению, это очень острая тема, потому что русский север, ну что туда входит? Костромская область, Архангельская область, Вологодская область, Мурманской. Мурманская область, да, то, ну, входит, но, да, ну, собственно, да, конечно, входит, и там есть памятники деревянного зодчества, и есть печальные данные статистики, что от, там, почти двух тысяч деревянных памятников, которые были в реестре государственном на начало 90-х, на середину 90-х. Сейчас, к 2018 году, осталось около 500 всего лишь. К сожалению. Да. Как сейчас вообще обстоят дела с сохранением вот этого наследия, с его фиксацией? Я знаю, что экспедиции выявляют даже новые памятники, которые раньше никогда нигде не стояли в реестрах на охране, но я... Я понимаю, что это очень важный вопрос для администрации Архангельской области. Вот что делается сейчас?
1: Ну, с одной стороны, да, наверное, как представитель администрации Архангельской области сначала нужно сказать, конечно же, ну, наверное, просто как человек надо сказать, что когда мы говорим о сохранении памятников деревянного зодчества или белокаменных шедевров, конечно же, мы говорим о сохранении жизни на этой земле, потому что наверное, вокруг любого памятника, пока он жив, есть какая-то жизнь людская. И вокруг памятников, вот у нас сейчас, к сожалению, разрушен институт смотрителей, всегда же были смотрители, всегда были люди, бабушки, которые там в огороде что-то делали, потом приезжают туристы, или приезжают паломники, и бабушка руки об, об фартук оттирает и говорит, пойдемте, я вам покажу. И этот же смотритель, он смотрит за состоянием памятника, он сигнализирует, если что-то происходит не так, и он же, когда происходит, допустим, ремонт или реставрация, э, вот этот смотритель, он контролирует, а что там происходит на памятнике. К сожалению, у нас вот печальный итог того, что нет вот этого института смотрителя, он разрушен. Он по и естественным,
0: это... да, простите, по естественным причинам просто убыль смотрителя произошла,
1: ну, как? Я так понимаю, что все дело в законодательстве. Есть, а, при просто... Советском угу, Союзе он угу. законодательно был, этот институт смотрителей. Сейчас мы на многих круглых столах и в Госдуме, и в Совете Федерации, мы говорим о том, что и в Министерстве культуры, мы говорим, что необходимо возродить этот институт смотрителей. Это были либо музейные люди, в основном музейные, либо представители администрации. Сейчас это где-то это есть, но только на добровольных началах. Это, опять же, вот эти бабы... Бабушки, которые сидят древние, древней, которым не безразлична судьба храма в основном или судьба дома вот это и есть. Смотрите ли сейчас.
0: Но очень... они исключительно, исключительно на общественных началах, зарплаты исключительно не зарплаты не Исключительно на общественных
1: началах, и у нас такой пример очень плачевный, вот в том числе, я считаю, отсутствие вот этого института, это э, реставрация храма в Лединах, у нас есть село Ледина Каргопольского района, э, там на Пасху 2013 года сгорел храм, Преображенский собор, по-моему, и э, колокольня ударила молния в крест, и, э, ну, официальная версия из-за отсутствия пожарного водоема, и из-за удаленности дороги пожарные машины долго ехали, сгорел храм, а оставшийся храм, который уникальный храм с шатровым крыльцом, памятник федерального значения, он в течение пяти лет реставрировался пятью разными подрядчиками, и, но ну, это... Я даже не знаю, как это назвать. То есть это когда ступенька не подходит к ступеньке, и на крыше шатра звездочка не сходится звездочкой. Вот как назвать вот эту реставрацию? А это
0: очень большая проблема вообще сейчас Все реставрации, не только деревянного зодчества. Но если посмотреть, как у нас реставрируется огромное количество и храмов в Московской области даже, во Владимирской области где стоят разрушенные, огромные, прекрасные храмы. Мне уже иногда кажется, что пускай они так и стоят, пускай их только не трогает рука современного ну, фото, реставратора.
1: фотофиксация. Вы знаете, когда я появилась первый раз на Севере, приехала в Каргополь лет 15 назад, я спросила у таких реставраторов, то есть ну, начала выступать в конференциях, потому что не могла смотреть, как все рушится, и с моей точки зрения было, думаю, ну как же, памятники федерального Значение, почему они никому не нужны? Я начала спрашивать у таких реставраторов, как мильчик Михаил Исаич, э, говорю, а что мы можем сделать? Он развел руками тогда, вот еще э, в те времена, и сказал, наверное, только фотофиксация. Мы можем только с помощью фотофиксации донести до потомков, какие же шедевры у нас были на севере.
0: Ну, представляете, Петр Дмитриевич Барановский, наш знаменитый, в общем, создатель, один из создателей советской реставрационной школы. школы фотофиксации и обмеров. Это ведь благодаря ему у нас сейчас есть обмеры разных совершенно храмов и памятников, не дошедших до нас физически. Казанский собор на Красной площади благодаря ему был Воссоздан. Может быть, но это какая-то очень получается печальная правда.
1: Ну, какая-то печальная правда, да, и какая-то безысходность. Вы знаете, мы в 2014 году открывали выставку собственными силами. По копейке набирали средства для того, чтобы организовать эту выставку. Она называлась Наследие Севера, исчезающие шедевры Каргополья. Ну, Каргополье это особенная речь о нем. Это, я считаю, уникальный район Архангельской области, который совершенно недооценен. С точки зрения своего развития и именно такой визитной карточки, я, наверное, не побоюсь, это слово Российской Федерации, нашей России, Русского Севера. Это юг Архангельской области, там 179 до сих пор сохранилось объектов культурного наследия, из них 128 – это деревянное изотчество и 24 – памятники федерального значения конечно, они находятся в катастрофическом состоянии, в аварийном. И, конечно же, нужны первоочередные меры, чтобы что-то там предпринимать. Поэтому, конечно, если мы пойдем по пути, что давайте мы делать будем только фотофиксацию, делать каталоги и покажем лет через 20 нашим потомкам, что же у нас было, какой это край был, ну, можно пойти этим путем, и дальше тогда уже можно всех переселить в агломерацию куда-нибудь, и зачем нам вообще деревни.
0: Помните, может быть, был такой проект еще до того, как появился проект «Золотого кольца», который мы все сейчас прекрасно знаем, все ездят, смотрят, «Суздаль», «Владимир», Углич, Колязин, так до этого был, ну, чудовищный, конечно, по своему замыслу, но, с другой стороны, это тоже был один из проектов сохранения памятников, перевести их поближе к Москве, ну, чтобы иностранцы не ездили за 200-300 километров от столицы, да, куда-нибудь под Звенигород, найти хорошую поляну и поставить там Дмитровский собор Владимира, Покрова на Нерлии, ну, да. Суздальские памятники, ну, стоят и стоят.
1: У нас такие тенденции есть тоже у Малых Карел, вот недавно на совещании они тоже озвучили... Но Давайте вспомним Гали Владимировну Алферову, известнейшего реставратора, исследователя Русской Севера, который именно говорила специалиста по градостроительству, что очень важно, который не... говорила и это же подтверждал еще до нее академик Лихачев, что необходимо сохранять памятники в их среде культурной, потому что мы же говорим, опять же, я уже говорила об этом, мы говорим не только о сохранении памятника, мы говорим о сохранении жизни вокруг этого памятника. Пример. Село Ошевенское, Каргопольского района. Почему так вот сразу мне это в голову пришло? Потому что он ну, действительно боль. По списку на два года назад 738 жителей, сейчас уже меньше. Постоянно проживает порядка 400-500, это где-то 250 домов. Дома старые, конца 19 века. Старые, рубленые, красивые дома. В селе храм Богоявления, 1756 года постройки. Объект федерального значения с распространением небесами. Ну, действительно, очень красиво не все знают,
0: что это за термин да. «расписные небеса». Это своды это храма. Это
1: своды храма. Деревянные. с, Ну, как фрески, но только это фресками назвать нельзя. Это, это иконы. Техника, икона, иконы, да. иконы пись по дереву, но это совершенно таких потрясающих масштабов. Когда стоишь, над тобой святые... Действительно уникально прописаны Очень впечатляет впечатляет, А плюс акустика Потому что деревянный иконостас Дерево, старое дерево, конечно, акустика Там потрясающая. И те, кто
0: был, да, знают, что в храмах деревянных Может быть какая-то акустика Потому что в современных деревянных храмах К сожалению, ее нет Потому что нет традиции И не сохранились вообще э, даже мастера Которые могут это воспроизвести
1: Так вот я хочу сказать, что не будет этого храма И мы потеряем это село Мы потеряем жителей, потому что этот храм, он никогда не закрывался. Даже когда там нет священника, там жители служат мирским чином. Там люди так живут. Я почему говорю о сохранении жизни именно? Потому что люди, они живут этим. Тут надо в первую очередь говорить о духовности. Там сохраняется вот эта духовность, сохраняется взаимоподдержка. Там сохраняется молитва друг за друга. И там же монастырь Александр Ошевенский 1460 года постройки. Это тоже 1460 памятника федерального значения, но это Белый Камень. Монастырь сейчас действующий, но я бы сказала, этот монастырь, он изначально исторически был при селе, и село, оно первично. В истории, ну, разные есть примеры, но в основном сначала монастырь, а вокруг вокруг него него поселение. Это уникальный такой случай, когда сначала было поселение, его отец Никифор Ошевень, отец Александра Ошевенска основал, а преподобный Александр, он пришел шел туда уже к своему отцу и построил там монастырь. Вот такая история. Поэтому, конечно же, вот не будет храма, может быть, монастырь останется, но села не будет.
0: Я смотрю фотографии, к сожалению, там не было никогда. Очень красивый монастырь и очень необычные архитектурные формы. Есть такой термин хороший, когда ты его по отношению к людям Андрей Битов, писатель, ввел, человек в пейзаже. И вот уже сейчас так как-то укореняется термин памятник в пейзаже. Вот то, о чем вы говорите, когда... Ну, Музеи деревянного зодчества, они же не от хорошей жизни возникают, от того, что их приходится просто, чтобы как-то спасти, свести. Вот Малые Карелы, да, в Костроме большой музей, в Суздале. И Кстати, вот даже в Суздале не в музей деревянного зодчества, а многие там часто ездят в Суздаль. Приходят в Суздальский Кремль, там стоит маленькая деревянная церковка и там аннотация. Церковь, Никольская церковь из села Глотово. Я пару лет назад побывал в селе Глотово, это... Распаханное поле, вот мы шли по этому распаханному полю с коллегами, мне говорят, ну вот, познакомимся, это село Глотово. Там не то, что признаков села, там даже... Невозможно понять, где ближайший населенный пункт. Это просто чистое поле.
1: Согласна. Если села нет, если жизни нет, может быть, и как форма сохранения памятника, она приемлема перевести памятник. У нас такое же есть в Архангельской области Красная Ляга. Э -э, Вокруг было село, сейчас как свечечка стоит храм в центре, его постепенно вот -э, реставратор Баде... Андрей Борисович, он туда ездит под его руководством, общее дело, проект. Да, 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 к нам приходят. Ребята ездят, восстанавливают потихонечку, ее там как-то ремонтируют, но глобально там населенных пунктов вблизи нет. Там остался только храм. И, может быть, в отношении таких храмов может быть это и приемлемо сохранение. И как вы говорите, что храм из села там, Красная ляга. Да?
0: Вот я-то, к сожалению, считаю, что это неприемлемо. Вернее, я считаю, что это, к сожалению, неприемлемо. Вот, да. а... Это уже Но... такая самая крайняя
1: мечта. Но... Я с вами полностью согласна, что это крайняя мера. Но, опять же, если рассматривать каргополье, если рассматривать маршруты по каргополью, вот к этому храму приезжают люди, там бывают люди. Они изучают историю этого храма, едут паломники, едут туристы. Поэтому вот в отношении вот этого храма, если туда вообще никто не будет ездить, то, ну будут. да, как вот крайние меры, наверное, можно перевести. А так, конечно, нужно оставлять так, как есть, вот с этими маршрутами. Маршрутами паломничества... Туристскими маршрутами.
0: Светлый
1: вечер. На радио Вера.
0: Заместитель губернатора Архангельской области Елена Катукова в гостях Светлого Радио. Мы говорим о сохранении культурного наследия русского севера. А туризм в Архангельской области, вот такой, о котором вы говорите, он как-то развит, потому что в интернете огромное количество, конечно же, можно найти отчетов путешественников, которые на машинах или еще как-то там пробираются по этим дорогам, о которых мы тоже начинали говорить. Понятно, что... Дорог там мало, вообще в тайге их немного. Но можно ли говорить о каком-то комплексном туризме? Или, по крайней мере, может быть, сейчас у правительства Архангельской области есть видение его развития?
1: Ну, во-первых, в Архангельской области находятся Соловки,
0: да, но это вообще отдельная uh, Да,
1: поэтому, когда uh, туристам говорят «Архангельская область», почему-то сразу возникает образ, что есть в Архангельской области. Соловки есть в Архангельской области, потому что туда уже uh, туристские маршруты, паломнические маршруты налажены. Uh, можно долететь самолетом от Москвы до Архангельска, дальше из Архангельска до Соловков тоже летают маленькие самолеты, малая авиация наша. И сейчас uh, в настоящее время uh, производится громадный комплекс Комплекс работ по сохранению культурного наследия соловков.
0: А малая авиация, Памятника. кстати, простите, пока мы далеко от нее не ушли. Да. Я знаю, что в Архангельской области есть, ну аэропорт Талаги международный, да, да, куда все прилетают да. с самолетом в Архангельск, а неподалеку есть, был, есть, я не знаю, Васьково. аэропорт... Васьково. да, для малой авиации. И э, многие населенные пункты Архангельской области были с городом связаны именно вот такими рейсами. А это сейчас все уже совсем ушло безвозвратно, или еще есть Мы какие-то... Мы сейчас
1: э, разрабатываем программы поддержки uh-huh. малой авиации, и нас поддержало Министерство транспорта. Мы вошли в число э, регионов, которые будут получать дата, на развитие малой авиации. В настоящее время у нас действительно два аэропорта. Это в городе Архангельск, Васьково и Талаги. Из Васьково у нас летают в Котлас. У нас ну, есть маленькие аэропорты, но основное, основная проблема этих аэропортов то что у нас там полосы с грунтовым покрытием. У нас могут летать либо Ан-2, либо Ми-8 Кузники. вертолеты. Ну, да. Ан-2 сейчас очень большая проблема то что они не выпускаются, либо если выпускаются, они выпускаются с америкацией. Американскими двигателями.
0: Это сейчас программа ремоторизации.
1: Да, мы да. приобрели вертолет Mi-8 за деньги <губит> региона. У нас есть такой санитарный вертолет, медицинский вертолет, полностью оборудованный, который в труднонаселенные пункты летает именно для спасения людей, так скажем. И мы взяли в лизинг сейчас два самолета. Это Архангельский объединенный авиатряд, L-410. <губит> У нас да, чешские два самолета тоже проблема, потому что э, нужна, допустим, перепрошивка двигателя, нужны какие-то программы. Мы под санкциями, поэтому у нас порой программ нет mm-hmm. для перепрошивки. Понятно, понятно. Поэтому, а так, конечно, ну что сказать, не хватает денежных средств. Если это вешать на бюджет региона, у нас, конечно, у нас не хватит средств ни для восстановления взлетно-посадочных полос, ни для развития э, подвижного, как состава. Ну да. Не, не для покупки самолетов, поэтому, конечно, нужна федеральная поддержка.
0: Аэропорты как-то поддерживаются, да? Ну хотя бы в каком-то. Состоянии. Аэропорты поддерживаются.
1: Аэродромы, радионы. да. Сейчас мы ведем работы, опять же, вот если в отношении Соловков по передаче взлетно-посадочной полосы на Соловецком. Архипелаги, так скажем, из федеральной собственности в региональную и выделены деньги из федерального бюджета порядка 2 миллиардов с финансированием региональным и будет производиться ремонт, потому что изношенность этой полосы порядка 80%. Это
0: только на Соловках. Это куда только на Да,
1: Плюс по программе столетия Республики Карелии тоже принято решение, что мы возобновляем транспортные авиаперевозки между городами Петросских завод Скотлас и Архангельск, это ближайшее. И, конечно же, вот как я уже сказала, все будет зависеть от поддержки федерации. И будут Будет поддержка на уровне федерации, будет развиваться малая авиация, пока у нас инвесторов Ну, не заходят, к сожалению, в регион, которые поддерживали бы развитие малой авиации. Ну,
0: это, видимо, и невыгодно совсем.
1: Ну, потому что, опять же, делать билеты на вот эти воздушные перевозки очень дорогими,
0: тогда нужно
1: компенсировать каким-то образом жителям, которые будут...
0: Перемещаться, летать. Да, вспоминаю историю. У нас у нашей семьи друзья уехали жить в Архангельскую область из Москвы, в деревню Веркала. Это тоже очень известное место. Родина писателя Федора Абрамова, Артемия Веркальский монастырь. Ближайший большой населенный пункт это город. Да, он, по-моему, город Карпогор. Карпогоры. Да, и там тоже был аэродром. У ну, этих там наших друзей, дети крестники моей мамы, и вот как-то в очередной туда приезд их сын, крестник моей мамы, моей маме говорит, вот смотри, здесь у нас был аэродром. Я вырасту, восстановлю аэродром, и ты будешь ко мне прилетать на самолете Очень вот все хорошо. Мы, все мы ждем когда же он вырастет и восстановит аэродром. И э, давайте вернемся все-таки к памятникам к нашим э, и к маршрутам, как туда попадать. Вот вы говорите Александра Шевенским и Да, вот
1: про, про туризм начали да, да, и как раз вот... С, ну, это, ушли к разговор о малой авиации, которая
0: могла бы тоже тут каким-то образом способствовать развитию туризма. Но пока э, автобусные маршруты ли это? Автомобильные? Э, железная дорога? Вот... Что тут можно сказать? Я угу, понимаю, что тут угу. ну, все сильно варьируется от районов, области, куда-то есть железная ну, дорога. Во-первых, Карпогоры э- есть. из-за
1: вот этой э, транспортных проблем э, с доступностью <звы> именно к населенным пунктам у нас же уникальные населенные пункты, вот как мы уже с вами сказали, это и Веркало, и Карпогоры, и Сура. И э, Мизень В Мизенском районе И э, наше достопримечательное место Кимжа Уникальное Но туда э, Таких вот организованных туров Их э, очень мало Потому что, ну, во-первых, это дорого И турист наш, он предпочтет, конечно же Поехать куда-нибудь за границу отдохнуть Чем напрягаться, ехать куда-то в холод По зимникам, через эти ледяные переправы А стоит зачастую будет дешевле
0: Туда поехать
1: за границу границу дешевле. Я вам могу, опять же, сказать вот по ближайшему Вельск, допустим, да. Вельск там у нас Устьяны и Каргополь. Это ночь на поезде, да. Если Вельск, это поезд Москва-Воркута ночь. Если Каргополь, это поезд Москва-Архангельск-Москва-Северодвинск тоже ночь. Восемь вечера с Ярославского вокзала турист садится. Утром десять утра станция Няндамы. Каргополь расположен восемьдесят километров от Няндамы. Значит, потом автобусы встречают, везут до Каргополя. В Каргополе есть две гостиницы. Одна трехзвездочная, вторая немножечко попроще, советских времен доставшиеся, которые сейчас тоже планируются к реконструкции, и есть инвесторы, которые готовы уже этим заняться, И дальше, то есть базируется турист в Каргополе, и 3-4 дня есть программа, работают в самом Каргополе два турагентства, это турагентство «Лачи» и «Каргополь-тур», с которыми можно связаться, и они выстроят маршрут. Есть экскурсии обзорные по Каргополю, есть поездка в тот же Ошивенск, это если вот через турбюро. В Ошивенске можно посмотреть, посетить монастырь, там уже принимают на территории монастыря паломников Можно посмотреть Богоявленский храм, можно посмотреть Самошевенск, это семь деревень. То есть села Шевенского на карте нет. Это семь э, деревень, которые объединены э, 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 м- в одно название. Да, да. Шевенский волость, волость, так скажем. Да, 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 Это Шряйха, Погост, Низ, Сбор, Малый Халуй, Большой Халуй, можно посмотреть Курные Избы, можно посмотреть э, вот эти легендарные места, которые, они такие святые места, которые почитают местные жители. Это камни-следовики, которые связаны с легендами о преподобном Александре. И там вообще такой край, он наполнен вот этими легендами, и ну, мы же знаем, что нам каждому удается по вере нашей, я знаю исцеление, как бы действительно случай исцеления на этих местах, я знаю, что местная жительница, директор библиотеки местная Шевенской, она ведет э, учет эти, э, вот этим чудесам, которые происходят там, и, конечно же, соприкоснуться и пообщаться с людьми, пообщаться, а плюс там Сейчас э, набирает э, оборот гастрономический туризм, то есть можно приехать, можно поесть кашу из печи, щи из печи, рыбу угостят местные жители, плюс обряды какие-то покажут, допустим, традиционная каргопольская свадьба, как это проходило, сколько перемен блюд было и как танцевали кадриль. Вот это все можно научиться там.
0: А это все сохраняется или это исключительно для туристов вот такая развлекалочка, а уже сами местные жители это не практикуют и не помнят?
1: Нет, это все сохраняется, сохраняется да? потому что я уже сказала, что если говорить о местных жителях в деревнях, те же Карпогоры, тоже Веркало. То есть люди, они живут эти... У Веркали, быть, да, вот веркаля сам
0: свидетельствует и есть. Местные бабушки. Хожу я
1: по травке. Да. есть свой местный коллектив, они собираются, причем что отрадно, они передают свои вот эти знания девушкам молодым. У нас э, девушки, они умеют ткать на станках ткацких, они умеют кадриль танцевать, и вам много чего могут рассказать, в том числе чистушек спеть
0: мы вернемся в эту студию через минуту я напомню что елена катукова заместитель губернатора архангельской области представитель руководитель представительства архангельской области при правительстве российской федерации здесь в этой студии студии светлого радио через минуту снова здесь светлый вечер на радио вера